0: Je vous présente aujourd'hui la Grosse Asso qui sensibilise, informe ou visibilise la grossophobie, notamment, et nous aide à lutter contre. Je suis en ligne avec Aline, qui est la cofondatrice de la Grosse Asso. Bonjour Aline Bonjour Enchantée, bienvenue sur Erzène. Alors, si on devait décrire euh, euh, ce qu'était la, la Grosse Asso, comment, comment on le ferait
1: Alors, la Grosse Asso, c'est une très jeune association euh, que j'ai fondée avec l'Aulassès il y a un, un an et demi environ, et qui est une association qui lutte contre la grossophobie. Alors en fait, on va dans les écoles euh, majoritairement, enfin en tout cas c'est l'axe principal de notre association, on va dans les écoles primaires, euh, au collège et au lycée majoritairement pour euh, euh, sensibiliser à la grossophobie.
0: Alors, on va, on va en parler justement de cette question du, du harcèlement scolaire lié à la grossophobie. Mais pour ça, il faut comprendre ce que c'est la grossophobie. Comment est-ce qu'on pourrait le, le définir alors
1: Alors, la grossophobie, c'est très simple. C'est la discrimination des personnes grosses. Ça veut dire que, euh, en fait, dans tous les endroits de la société euh, où vous avez des droits, eh bien, on se constate que les personnes grosses euh, sont amputées de leurs droits. Euh, très souvent et en fait nous le travail de, de la lutte contre la grossophobie c'est de redonner en fait euh, une place et des droits aux personnes qui sont discriminées à cause de leur poids
0: donc ça veut dire euh, sur le milieu euh, professionnel par exemple dans la vie de tous les jours c'est des personnes qui vont être euh, discriminées auxquelles on va refuser des choses par exemple ou dont on va se moquer simplement à cause de leur apparence physique hein.
1: Exactement c'est-à-dire qu'en fait euh, la, la grossophobie elle est présente à plein d'endroits dans la société donc évidemment dans le milieu du travail dans la représentation dans les médias il y a la grossophobie médicale il y a la grossophobie euh, qui, dont on parle un peu moins mais qui est liée par exemple à l'industrie de la mode où c'est très difficile en France de s'habiller quand on fait plus d'un 44 euh, et puis en fait cette, cette discrimination elle est, elle est renforcée par le fait que au-delà de l'esthétique du corps gros, il y a plein de, de j'allais dire, d'attributs négatifs en fait qui sont euh, euh, apposés au mot gros. C'est-à-dire qu'on pense que les gros sont fainéants, on pense que les quatre gros c'est un mode de vie. C'est-à-dire que si on mangeait un petit peu moins et si on faisait un petit peu plus de sport, on ne serait pas gros. Et très souvent, en fait, ce sont des adjectifs de de laisser-aller, de fainéantise qui, qui font que c'est très difficile d'évoluer dans, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une société de performance, quand on vous attribue des... des j'allais dire des compétences aussi négatives. Voilà.
0: C'est intéressant le mot adjectif que vous avez employé, puisque quand on parle euh, du poids, il faut savoir que les mots ont un poids, justement. Euh, ça, ça voudrait dire, lutter contre la, la grossophobie, c'est aussi changer notre vocabulaire, nos expressions, nos réflexes qu'on a quand on parle de notre poids.
1: Il y a vraiment un problème avec le mot gros, par exemple, euh, et l'utilisation du mot gros. C'est-à-dire que très souvent, quand on dit d'une personne qu'elle est grosse, euh, on veut dire que cette personne, comme je vous le disais tout à l'heure, se laisse aller. C'est-à-dire que forcément le mot gros est négatif. Euh, L'idée, c'est de réfléchir quand on utilise ce mot-là, euh, c'est de se dire est-ce qu'on l'utilise pour insulter quelqu'un ou juste pour le décrire, en fait Et il hum, y a des personnes grosses, par exemple, qui n'aiment pas qu'on leur dise qu'elles sont grosses parce qu'elles ont de la grossophobie intériorisée. Elles détestent qu'on dise, qu'on les qualifie comme personne grosse. Moi, qui ai fait un travail sur moi et qui, je pense, mettre un peu débarrassé de ma grossophobie intériorisée, ça ne me dérange pas si on me définit comme une personne grosse. Donc je pense que ce qui est important, ce n'est pas forcément le mot, c'est l'intention. C'est réfléchir, euh, c'est se mettre à la place, en fait, et poser la question aux personnes. Quand on veut dire d'une personne qu'elle est grosse, on peut, et si on a besoin, enfin, si, on, si on veut la décrire, en fait, on peut lui demander comment elle va être décrite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais...
0: oui, oui, bien sûr. Vous avez raison de dire que c'est un mot qui est connoté négativement. C'est vrai que quand on parle d'une personne qui est grosse, en l'occurrence, on va plutôt avoir tendance à dire euh, ronde ou voilà des des, des des adjectifs pour essayer de contourner le mot gros. Et vous, ce que vous dites finalement, c'est que euh, bah, ça dépend de ce qu'on met dedans. Si on l'utilise avec bienveillance, euh, c'est pas euh, c'est pas une c'est pas à considérer comme une insulte, hein, c'est ça.
1: Exactement, ce qui est important c'est l'intention, et ce qui est intéressant avec le mot grossophobie, c'est que dans grossophobie il y a phobie, et dans phobie il y a la peur de l'autre en fait, la peur du gros, et très souvent il euh, y a une autrice qui s'appelle Kiyemis qui vient d'écrire un livre justement sur la grossophobie et euh, qui, qui, ce livre s'appelle euh, « Je suis votre pire cauchemar et, ». Et ce qu'on entend dans le mot grossophobie, c'est ça, c'est qu'on est le pire cauchemar des personnes qui ne veulent pas devenir grosses. Donc très souvent, en fait, quand elles parlent du mot « gros », c'est comme si on devenait un miroir de ce qu'elles ne veulent pas être. Et, et ça, c'est c'est forcément connoté négativement vu que la majorité des personnes minces ne veulent pas devenir grosses en fait.
0: Aline, il y, a, il y a plusieurs sujets quand on évoque la, la grossophobie, notamment les discours parfois qui se mélangent entre euh, métabolisme, surpoids lié au mode de vie, le fait d'assumer son corps. Est-ce que c'est nécessairement lié, euh, la grossophobie, à une problématique de santé
1: La grossophobie et la santé, oui, souvent c'est lié parce que on parle de grossophobie médicale. En revanche, le poids et la santé, il n'y a pas forcément de corrélation. C'est-à-dire qu'une personne grosse n'est pas forcément en mauvaise santé, elle n'a pas forcément d'indicateur de comorbidité, euh, de la même manière qu'une personne mince n'est pas forcément en en bonne santé. On a tendance à penser que être gros, c'est un mode de vie et qu'il suffit en fait de, de moins manger, de faire plus de sport et du coup, on sera moins gros et donc en bonne santé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez dangereux parce que c'est une pression qu'on met sur les personnes grosses et au lieu de, de j'allais dire, de les ramener vers... Euh, euh, le cabinet des médecins vers le fait de prendre soin de leur corps régulièrement on a tendance à les culpabiliser et donc le fait on les fait éviter d'aller chez le médecin. Certes, il y a des personnes qui sont grosses parce qu'elles mangent mal, ça ce serait ou parce que en tout cas euh, elles n'ont pas un, un comment dire un un régime alimentaire équilibré. Je ne vais, vais pas le nier, ça n'est pas faux, mais ça n'est pas la totalité des personnes grosses. Il y a des personnes grosses, comme moi par exemple, qui ont un régime alimentaire très équilibré, qui font du sport régulièrement et qui sont quand même grosses. Il ne faut pas négliger le fait de bien manger, et ça c'est pour tout le monde, et l'activité physique je pense que c'est tout le monde, mais je pense qu'il faut commencer à se poser des questions au-delà de l'alimentation pour les personnes pour moi, le baromètre de la santé, il est aussi lié à la santé mentale. Euh, et que harceler des personnes euh, pour qu'elles maigrissent, c'est nourrir le harcèlement scolaire, c'est nourrir les clichés, c'est nourrir euh, une forme de précarité. Parce que quand on dit aux gens qu'elles n'auront pas un, un travail, par exemple, ou qu'elles ne réussiront pas, c'est les mettre dans une infantilisation et un immobilisme qui peut conduire à, j'allais dire, une intersectionnalité de problèmes qui font qu'à la fin, elles seront en mauvaise santé mentale et en mauvaise santé tout court.
0: Vous avez tout à fait raison de, de rappeler que euh, l'impératif d'activité physique et d'une alimentation saine s'applique à toutes et tous, hein, peu importe le poids. Euh, vous avez aussi raison de rappeler que ce n'est pas parce qu'on est mince que ça veut dire que nécessairement, on pratique une activité physique et qu'on mange bien. On n'est pas nécessairement responsable du poids que l'on fait. En revanche, les mots que l'on emploie ont un poids. Et c'est ça qu'il faut garder en tête et c'est le message aussi que, que votre association diffuse. La Grosse Asso, je le rappelle, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci Aline.
1: Merci à vous. Beaucoup. <rire>